0: Vítejte u našeho podcastu 2NU. Moje jméno je Ivana a já jsem Simona. A dohromady se budeme věnovat tématům, o kterých se v naší malé zemice dost nemluví. A dneska tady máme první epizodu na přání. Naše
1: posluchačka si přála, abychom s vámi sdíleli, jak zacházíme s našimi financemi a také vám dali nějaké
0: typy na šetření peněz. Začneme hezky teda úvodem. A to je uvědomit si, za co nejvíc utrácíte. Abyste mohli mm. ty peníze začít šetřit, musíte nejprve vědět, kde je utrácíte. V dnešní době existují aplikace, například já jsem používá aplikaci Spendee, píše se to s p e n d kde si můžete všechny vaše výdaje a příjmy dát do určitých škatulek a tak si to vlastně rozdělit na ty skupiny, abyste věděli, v jaký té skupině vy nejvíc utrácíte. Já mám těch skupin asi míň, než bude mít třeba Simča, která má rodinu. Hmm. Já vám řeknu, který mám já skupiny, to jsou měsíční povinné výdaje, jako například nájemné, splátka hypotéky, ostatní náklady na bydlení, splátky půjček. Takové ty věci, se kterými nemůžete hnout, které musíte každý měsíc zaplatit. Pak mám potraviny, ale ne restaurace. Restaurace zařazuju do společenského života, což je moje třetí skupina, kde mám vlastně všechny různý branče, obědy, večeře, kávičky, dortičky, skleničky vína, chodzení do klubu, všechno možné. A pak mám ostatní já, kde mám nákup oblečení, kosmetiky, manikury, masáže, pedikury, všechno takové. Samozřejmě pokud by třeba každý měsíc nakupujete hodně oblečení nebo kosmetiky, tak si to klidně udělíte jako svoji skupinu. Já tolik za to neutrácím, takže to mám všechno ve skupině ostatní já. Mm. A pak mám ostatní ostatní, což mám dárky pro kamarády, pro rodinu, ale taky věci do domácnosti. co rozbije, musím mít žárovku a tak dále. Určitě to má každý člověk
1: jinak, že každý člověk utrácí za něco jiného. Takže u někoho může být třeba ta složka ostatní nebo zbytečnost velká, ale samozřejmě pro někoho to není tak důležité, takže
0: určitě je potřeba
1: si to nastavit jako individuálně.
0: A teď budeme mít ty typy, jak ušetřit v té každý nebo nějaký daný skupině. Tak já mám tady
1: na čísle jedna. Kontrolovat se s impulzivními nákupy a nekupovat nesmysly, nebo nekupovat to, co nepotřebujeme. A nemusí to být vyložený nějaký fyzický produkt, jako oblečení, kosmetika, nevím, co všechno lidi kupujou. Ale pro mě třeba to bylo, že už nechodím každý měsíc na manikuru a na kosmetiku. Protože manikuru si můžu udělat doma. Teďka už stejně nenosím nějaký jako gelový dlouhý nechty, vzhledem k tomu, že doma je a trávím čas s dětma. Takže už to pro mě jakoby není zas tak důležitý. V kosmetiku taky nechodím a myslím si, že zrovna tyhle z ty dvě položky, když vyřadíš, tak ti to dá docela dobrou sumu měsíčně, protože když to tak vezmeš, tak manikúra stojí okolo tisícovky a kosmetika tě bude stát minimálně 1500 korun. Takže vlastně máhle dvěma věcma, které já jsem vyřadila, už jsem ušetřila teda tady v Německu kolem 100 eur, což je vysoká částka. Když to vezmeš, mm-hmm. že by si chodila každý rok, tak to máš 1200 eur, což už třeba může být nějaká dovolená. A potom tady mám k tomu ještě teda přestat kupovat věci kvůli tomu, aby jsme oslanili ostatní lidi nebo se předváděli, což znamená drahý dovolený, iPhony, drahé oblečení, na který člověk nemá ty peníze, na který hmm. nemáš tu hotovost na účtu, a tudíž se tím dostáváme k půjčkám. A teďka vám tady jenom přečtu statistiku, kterou jsem čerpala z webové stránky češi v právu CZ, kdybyste se třeba chtěli podívat. A je to tady, jak je to vlastně s zadlužením Čechů a kolik za co Češi vlastně Dluží. Podle aktuálních údajů České národní banky dluží české domácnosti finančním institucím přes 2 biliony korun. Z toho zhruba 1,5 bilionu představují hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, tedy dlouhodobé investice občanů do vlastního bydlení. Pro zajímavost, více než milion českých domácností a 16 Čechů má hypotéku na nemovitost a přibližně půl bilionu korun, tudíž tvoří krátkodobé spotřební úvěry, například na do domácí spotřebiče, mobilní telefony nebo dovoleno. Podle průzkumu provedeném Českou bankovní asociací má zkušenost s úvěrem 83% Čechů, přičemž polovina nějaký momentálně splácí. Takže přesně jak tady bylo řečeno, Půl bilionu tvoří ta částka, vlastně to si Češi půjčují na dovolenou, na iPhony, který, jako když jsme se tady bavili s Ivčou, tak iPhone, myslím si, že novej stojí 40 tisíc korun, což je neskutečná suma. A potom samozřejmě drahé oblečení a luxusní kousky od návrhářů Louis Vuitton, Dior, vidíme to každý den si myslím na na sociálních sítích. Aby jsme oslněli. Přesně tak, aby jsme... Vy, aby jsme v podstatě vypadali, že na to máme, i když na to nemáme, což je to nejsmutnější. Protože to jsou takové pomýví věci, které v podstatě ti ani nepřidávají na žádný hodnotě. Tomu bych se určitě vyhla, protože potom vlastně se můžeme dostat do toho kolotočit, že najednou nemáme na ty splátky, Hrozí nám zadlužení. Platíme vysoké úroky a někdy to dojde až tak daleko, vlastně, že máme na krku exekuci, což je určitě strašně nepříjemné.
0: Ty čísla jsou alarmující. Já sama bych si nevzala půjčku na něco, co nepotřebuju a s tím souhlasím, že já vždycky, když teda mám nějak určitou věc, tak si ji dávám do kolenky, jestli tu věc chci, nebo jestli ji potřebuji. Hmm. A to se i může měnit se situací, když člověk má třeba špatný mentální zdraví a potřebují na masáž, tak ať na tu masáž jde a ušetří někde jinde, pro toho člověka je to v té kolonce potřebuji, pro tebe je to teďkom v té kolonce chci mm. a proto s tou kolonkou chci, by člověk měl být hýbat, tam je to, kde ušetřím, než tam v té kolonce potřebuji. Já bych ještě k tomuhle dodala, dávat si čas na rozmyšlení, je pro mě velká věc, jak omezovat zbytečnýma nákupama. Protože když něco chci a nechám pár dní si to projít hlavou, uvědomím si, jestli to fakt teda potřebuji, jestli to z té kolonky chci, do, do té kolonky potřebuji. Při větších nákupech, nebo pokud nemám danou částku a hned tu danou věc nepotřebuju, jako například, já nevím, jak jsi říkala, že si lidi půjčou na iPhony. Pokud hmm. mám telefon, který funguje a jenom chci nový, tak si dávám každý měsíc peníze stranou, dokud si na ten telefon nenašetřím.
1: Hmm. Protože v podstatě, když si půjčíš i na tu půjčku, tak tyhle ty půjčky, to si bereš vlastně od banek nebo od různých institucí, tak mají obrovský úrok. Takže ty si musíš mm-hmm. taky spočítat, že samozřejmě, když si koupíš ten iPhone, teda za 40 tisíc, tak ty můžeš taky zaplatit 50 tisíc. A v podstatě ten telefon nenabírá na hodnotě, takže ty nejenom, nejen no, tak, že ztratíš no. těch 10 tisíc, co si zaplatila ty úroky, ale ještě ztratí tu hodnotu ten iPhone, protože příští rok zase vyjde novej.
0: Určitě říjte se tím, že potřebuji nebo chci, to je hodně hmm. důležitý. Nekupujte si věci jenom kvůli tomu, abyste osaněli ostatní. To je asi podle mě nejhorší prohřešek. Je hrozný
1: to, ono. Slu, no. A nebo pro mě je to třeba takový, že opravdu, já teda nevím přesně, jak se třeba pohybují, jako by drahé kabelky nebo takovéhle věci, ale pro mě osobně by bylo třeba daleko důležitější jít na tu dovolenou nebo na ten výlet nebo někam se podívat a mít ty vzpomínky, než mít doma tu fyzickou věc a jenom se na ní prostě koukat nebo se s ní vyfotit. No, ale tak říkám, to je asi o prioritách, jako každý člověk, ano.
0: Další tip, který máme je jak ušetřit na jídle, hmm. protože jídlo je velká položka. Určitě. Jedním z nich je vlastně vařit doma a neplýtvat jídlem. Hmm. Souhlas. Když se teda zaměříme na to neplítvání. podívala jsem se na stránky zachranidlo.cz, kde najdete hodně tipů a receptů a z jejich stránek cituju informace, které... Zase uslyšíš co ty čísla a řekneš si, cože? Já jsem tady s toho úplně vyřízená. Podle výzkumu Mendelu vyhodí obyvatel brněnského sídliště průměrně hádej kolik kilo jídla ročně. Ty krás ročně. Jeden 20 kilo? 37,4 kila jídla ročně. Ty kráso, to je strašný. Podle jejich stránek, typická česká domácnost by omezením plýtváním mohla ušetřit až 8 tisíc korun ročně. To jsou odhady sociologického ústavu Akademie ve České republiky, podrobný průzkum Česku neproběhl a třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. To je strašný,
1: to mě bolí normálně, to mě fyzicky bolí, tahle <laughs> informace.
0: Poslední informací informaci ještě, kterou bych chtěla dodat, že pokud by tyto potraviny byly zachráněny, nasytily by se jimi asi 3 miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu vyhodí domácnosti. Hodně si lidi myslí, že nejvíce plítvá v obchodech, protože v obchodech to vidíš, to vyhazování.
1: No, to jsem si taky myslela.
0: Ne, nejvíce plítvají jídlem domácnosti. Tak to mě překvapilo třeba tak ta informace, protože to jsem si nemyslela. Proč teda plýtváme v domácnosti? Jakoby první ta příčina je špatné plánování nákupu, nakupování více potravin, než potřebujeme, navaření více porcí. Hmm. A teď vám teda řekneme tipy, jak ušetřit na jídle, nebo jak neudělat ty chyby, abyste neplýtvali. První věc je, když jdete do supermarketu, tak si pište seznam, co potřebujete. To je super tip, to souhlasím, protože já jako...
1: Člen čtyřčlený rodiny určitě musím dělat jakoby velký seznam, protože nerada úplně nakupuju, takže se snažím mít jednou za týden na velký nákup a potom možná jednou na nějaký menší, když nám něco dojde. Ale určitě se snažím kupovat už jenom ty věci, ze kterých vím, že budu vařit nebo vím, že se sní. Snažím se plánovat dopředu, co budeme jíst. Za prvé z toho důvodu, aby uh, jsme nejedli pořád to samý, protože moje děti jsou hrozně vybíraví. Ale na druhou stranu už mám ověřené recepty nebo jídla, který vím, že budou jíst. Právě, aby jsme zamezili tomu, že se to bude vyhazovat. Protože samozřejmě nikdo nechce jíst třetí den to samý, co jsme měli v pondělí ve středu, už ti to leze ušima. Mm-hmm. Takže buď u mě to je, buď že uh, přesně vařím jenom to, co nám prostě chutná a by úplně to znamená, že neskouším nové věci. Nebo když už něco zkouším, tak v malém množství, aby jsme to když tak snědli já a Dan. A nebo to zamrazím, aby jsme právě takhle neplejtvali, protože my tady doma u, m- u nás jako máme bio takže rozdělujeme vlastně to jídlo takže tam vidíš jakoby ten objem tě to neházíme do koše, ale hodíme to vyloženě do toho bě. takže tam vidíš ten objem co vyhodíš, takže když tam vidíš samozřejmě ty slupky od brambor, od mrkve a takve tak když tam někdy vidím jakoby něco, že se nedojedla, a vyhodilo se to tak mě to strašně bolí, takže proto možná taky nedokážu schodit, protože všechno do <laughs> po dětech, protože mi je to strašně líto to vyhodit. Takže za to v podstatě můžou moje děti.
0: Když už teda v tom supermarketu jste, tak využij klubové karty. Jo, Hodně těch supermarketů má klubové karty, třeba Máme jmenovat, já mám jim reklamu tady, ale třeba Tesco Klapka, ty řekneme. Tam fakt hodně ušetřím, protože já mám blízko tady velký Tesco. Když už jste v tom supermarketu, podívejte se na privátní značky řetězce. Jsou levnější a kvalitou většinou srovnatelný, někdy i lepší než to konkurenční zboží. Hmm. A na to jsem právě jednou koukala, protože oni říkali, proč teda, já nevím, ta privátní značka toho řetězce je lepší kvalitou než nějaká drahá značka. A to je proto, že ten řetězec vám chce prodat něco kvalitního, abyste se vrátili tam. Takže když si koupíte omáčku třeba na těstoviny, Tesco, tak oni chtějí, abyste se vrátili do Teska koupit. Takže když ji udělají špatnou, tak... Ten jejich branding, toho Teska, ty špatný vomáčky, vy si tam v životě nekoupíte. Proto oni dělají srovnatelnou kvalitu, aby byste šli zpátky, ale za lepší ceny, aby byste šli zpátky do toho supermarketu. Třeba Lidl, jejich privátní značky toho řetězce, jsou kvalitativně úplně stejný a víme, že jsou o hmm, A
1: tam chodím často. Lidl, tam chodíme nakupovat nejčastěji a musím říct, že tam mají super potraviny, super
0: kvalitu, ceny, takže já musím souhlasit. Další tip, který teda už není v tom supermarketu, ale mimo ten supermarket, na stránku supercook.com, která je i v češtině, můžete si tam vybrat jazyk češtinu, kde si zadáte potraviny, které už máte doma v ledničce nebo ve skřínce, nějaký ty... Ve (laughs) spíži. Ve špajsce. Ve špajstce. A ukážu vám tu spoustu receptů. To je super.
1: Takže nemusíš ani přemýšlet. Prostě tam zadáš, co mám doma, mám tady mozzarellu, mám tady rajčata, mám tady těstoviny, voila!
0: Včera jsem to sama zkoušela, že jsem tam dala třeba fakt jenom minimum, že mám brambory, máslo a vajíčka snad. A ukázal mi to asi 110 receptů, Říkám, wow. to krásno, vidíš wow. Potom další stránku, kterou bych chtěla tady vyzdvihnout, je kupy.cz, kde najdete zboží, které je zrovna v akci, já nevím, Persil si koupit. My jsme měli být sponzorovaní všemi těma značkami, co tady říkáme. <laughs> Kdyby nás měl někdo sponzorovat za všech těch značek, co jsme tady zmínili, tak. Uh, Nebudeme se tomu brát. Přivítáme, to jako... přivítáme ano. s otevřenou náručí. <laughs> Potom další tip na to jídlo je vynechat maso. A já vím, že to hmm. zní jako. Kort, my jsme taková masová republika, mně přijde, ale maso je strašně drahý. A já neříkám, přestaňte úplně jíst maso, jako já, že já maso nejím vůbec. Ale omezit. omezit. Ale omezte ho. Když můžete nějaký dny ho vynechat, tak ho vynechejte a uvidíte, jak ušetříte peněžně. Určitě drahý a ještě si ušetříte trošičku zdraví, protože
1: je dokázaný, že maso jíst každý den není zdravý. Jo. Takže určitě bych udělala nějaký ty dny, jako my včera. Jsme tady měli rajčatovou omáčku právě s mozzarellou a noky. Můj manžel se zeptal, jestli je tam maso, tak jsem mu řekla, že ne. No a je to stejně, protože neměla výběr. <laughs> Takže určitě někdy vynechat, nebo si dejte šišky s mákem, něco sladkýho, něco dobrého. Šišky ne, s mákem. <laughs> ty jsem neměla už asi tak 20 let, mě přijde. A chutná
0: ti to město. No, Na buchtičky ze Šedov. buchtičky ze samozřejmě, ty jsou skvělé, ale šišky s mákem si nepamatuju, mm. že bych dlouho měla. Další tip, připravovat si obědy a svačiny do práce, protože průměr jednoho obědu, když máme 110 korun, a to si myslím, že to je fakt jenom průměr. Tak když máme, koukala jsem si, že máme průměrně 250 pracovních dní, což vyjde na 27 500 korun wow. ročně a příprava obědu doma vyjde tak cca na polovinu, hmm. když si to rozpočítáte všechny ty ingredience. Ty, to je taky velký
1: rozdíl. Vidíš půlka dovolený, no? Máš tady.
0: A možná tak někam podstat v dnešní době za
1: 27 500 <laughs> Pojedeme na slapy. <laughs> A já bych k tomu jídlu ještě dodala svoje dva typy a to je neobjednávat jídlo z restaurace, což my jsme dělali strašně často dánem, když jsme neměli děti, že jsme si objednali tady čínu, tamhle nějaký suši a teďka už to opravdu děláme jednou, maximálně dvakrát do měsíce a radši si uvaříme doma, protože přece jenom, i když večer objednává většinou pro sebe, děti už spí, tak přece jenom máš to většinou 40 až 50 euro. A když to máte to máš dvakrát, třikrát, čtyřikrát do měsíce, tak to je opravdu další hodně velká položka z našeho rozpočtu. Takže neobjednávat jídlo z restaurace a raději si něco uvařit doma, protože za ty ingredience, co byste nakoupili, za tu cenu toho objednaného jídla, tak to jídlo můžete mít třeba na dva dny. Hmm. Takže to je takovej můj typ a potom ještě velký typ a teďka nevím, jestli mi tady lidi nebudou hejtovat, Je nekupovat si kafe venku. Aspoň ne teda každý den, protože vím, že pro hodně lidí je to takovej zvyk, jdu do práce 4 pětkrát 5 do týdne, koupím si tamhle kafe ve Starbucksu, což je hodně drahý kafe, hmm. 150 Kč, jen to letí. A raději si kupte termohrnek, jako já, a udějte si kafe doma. Pokud máte nějaký kávovar, tak si tam udělejte jako super latéčko nebo kapučíno um, a máte to v podstatě Nevím, za desetinu ceny možná. Takže to si myslím, že dělá velký rozdíl, jestli utratíte 150 korun každý den, 20x21x do měsíce, anebo jestli si to kafe uděláte s ním radost třeba v pátek. Že už jako se blíží víkend, tak si koupím kafe místo pětkrát za ten den jednu.
0: Spíš naopak v pondělí, že v pátek už máš energie před víkendem, v pondělí umíráš. <laughs> to máš
1: pravda, tak v pondělí to zvedlo náladu. Tak záleží na tom, jakou máte práci.
0: A nebo nepijete jako já. Jasně, je zvláštní člověk. Nejeste maso jako já, nepíte kafe jako já a ušetříte. Jak že ušetříš? No, já nejím maso, nepiju kafe, nepiju alkohol, nikam nechodím, jsem doma, nemám kamarády.
1: Nejím, nepiju. to mám trošku depresi, ale jinak je to dobrý, mám ušetřený peníze.
0: Ušetřím peníze, který potom musím dát na terapeuta,
1: na psychologii. Vidíš, někdo jsi si ubrala, někdo se musíš přidat. A další tip, který bych pro vás měla já, a nevím, jestli i v Čaho úplně využívá každodenně, ale já mám tady vybranou hotovost v obálce. Mám tam třeba 400-500 euro, vím, že tady to mám velmi vyřejmě... <laughs> Vím, že tady to mám jenom na jídlo. Moje děti jsou hrozně nenažraný. Mám to tady jenom na jídlo a beru si z toho hotovost, i když třeba jdu s kamarádkou na snídani nebo když si doprávě něco koupit, jdeme na nějaký výlet s dětma a z toho si beru jenom tu hotovost a snažím se neplatit kartou, protože mi přijde, že o těch financích mám větší přehled. A je to docela dobrý i pro moje děti, protože ty samozřejmě nemají jakoby přehled, co kolik stojí, protože ještě tady řeknu, jak jim 6 a 3. Ale ví, my jsme třeba šli na pouť a řekli jsme, každý tady máte 50 euro, můžete si zaplatit nějaký kolotoče, můžete si koupit cukrovou vatu, tady nějaký pití, ale vzhledem k tomu, že tam se nedá platit kartou, tak jsme řekli, když tady ta hotovost je pryč, už si ji utratíte, tak už na nic nepůjdeme. Hmm. Tak se tady půjdeme projít, půjdeme se tady podívat, ale prostě už se nebude nic kupovat. Takže tady to mi přijde jako super tip pro lidi, kteří chtějí mít uh, větší přehled o financích. Vyberte si nějakou hotovost, neříkám, že si to vyloženě musíte brát sebou, ale vím, že dneska chci utratit jenom 500. Vezmu si s sebou 500 na to jídlo a na to kafe uh, třeba s přáteli na to posezení. A vím, že můžu utratit jenom těch 500. Wow. Jo,
0: ty myslíš 500 českých, ne 500? Euro. Jo, jo, jo,
1: 500 euro, ty já to bych se rozšopl.
0: Myslím 500 korun. Ty jo, v asi žije v Německu a bere si 500 euro na oběd.
1: <laughs> já <Jo>, to tady <laughs> přehazuji, ty eurá a koruny. Tak jako v 500 ti stačí na večeři, ne. Já už jsem úplně mimo jakoby, jak dlouho tam než 500 stačí na večeři, Jako pro jednoho. No.
0: no. pro jednoho to celá, no, ale jako moc se Asi když
1: se nedáváš nějaký hmm. mochýta, nebo tak, vejš, dáš si jako večeři a dáš si hmm. neálko. Jako když si chcete dát asi mochito a pět tak se A před krém a dezertíček. No. Jde mi o ten princip, že opravdu tímhle tím způsobem utratíš jenom to, co máš sebou a myslíš na to, hele, teď dneska se asi nerošoupnu a můžeš tím takhle ušetřit si myslím velkou hotovost.
0: Další tip. Choďte více pěšky nebo používejte hromadnou dopravu místo auta. Jedno z nejdražších, jako největších výdajů za auto jsou pohoný hmoty, ale to nejsou jediný náklady. Musíte počítat s tím, kolik to samotný auto stojí, když to so kupujete, kolik stojí jeho servis u automechanika, mm-hmm. ale hlavně jak jsou drahé platby za pojištění a za parkování. Přesně, akor v
1: hlavním městě, že jo? Tam to máš ještě 40-50 korun na hodinu a ty částky se nastřádají jako blázen, takže určitě V těch velkých městech, kde máš dobrou dostupnost hromadnou dopravou, tak buď opravdu jeď metrem tramvají, a v Čechách, jak jsme taky mluvili, o tom minulý epizodě, v Praze. Je to neskutečně levný oproti jiným zemím, jezdit hromadnou dopravou a dostaneš se všude. Ty zastávky jsou opravdu téměř všude. Takže tohle je super tip a myslím si, že kdybych bydlela v Praze. Jako tady v Berlíně my bydlíme na okraji, takže to je trošku něco jinýho, ale i přesto chodím do školy a do školky pěšky, nebo jezdím na kole pro děti. Ale kdybych bydlela v Praze a měla někde v blízkosti bydliště, tramvaj, autobus, metro, tak to auto si myslím, že většinu času opravdu
0: stojí. Když byste chtěli jet třeba někam navílet, tak se podívejte na vlak, kolik stojí autobus. A jestli tam odpočínate, protože můžete třeba číst si knížku nebo udělat nějakou práci, pokud máte práci na počítači. Mm-hmm. Nebo bych doporučila BlaBlaCar. To myslím, že už hodně lidí taky zná, což je spolujízda. Kde si můžete najít, jestli někdo jede stejnou cestou a platíte, já nevím, jako třeba čtvrtinu té ceny, protože vy přispíváte tomu člověku, který už tam jede, který hmm. by stejně musel tu cestu udělat. Přesně. Hmm.
1: To je dobrý tip. Teďka dáváš takovýhle tip všem chlapům, co chtějí někde někoho pobrat v klubu, ale pojď, dáme si nějakou spolu <laughs> Máš to stejným směrem jako já, můžeš rovnou směrem do mojí postele. <laughs>
0: <laughs> to je dobrá pick-up line ale, ale
1: tohle doporučujeme jenom v případě, že je fakt krásnej a hodný. Hlavně hodný,
0: prosím vás, důraz na to hodnej
1: jděte sami, prosím vás, jo Ne za každou cenu Ne, že si vezmete spolu jízdu s Andrew Tate To by mohla být vaše poslední jízda Tak to je super tip. Tak, to, tak to je super tip A neřejte se jim A já tady mám pro vás další tip, a to je prodat věci, které nepotřebuji a nechci. A naopak, když už si něco chci koupit, tak počkat na slevu, anebo si to koupit z druhé ruky. Což se týká mě, já ráda kupuju oblečení jak sobě, tak i dětem na Vinted, nebo na Ebay. Když už tam teda něco nakoupím, tak potom to tam často i prodám. Mám tady, vlastně v Německu to funguje úplně super, že... Tam jsou opravdu věci, i které jsou nové, třeba který si někdy, někdy koupil a buď to tomu kor, jakoby dětem, buď mu to někdo ještě nedal na sebe. A je to třeba i s vysačkou, takže jsou tam i nové věci. A nebo věci, které jsou málo nošený, protože samozřejmě víme, že kor malí děti rychle rostou, takže ty věci nejsou tolik opotřebované. Takže tam ráda nakupuju věci. Jediný, co dětem většinou kupuju, nový jsou boty, protože boty se mají kupovat nový kvůli plošce nohy, protože se ti tam vlastně obtiskne ten tvůj otisky nohy a potom je to nepříjemný nosit použitý boty. Hmm. No, takže já to mám tak, že si snažím kupovat oblečení mimo sezonu, takže věci na zimu se snažím kupovat v létě, protože můžete sehnat o 50 až 70% levnější. A naopak, a co se týče hraček, tak třeba hračky pro děti na Vánoce nebo narozeniny se snažím kupovat během celého roku, protože jsem si potom všimla, že když jdu na online obchody, třeba jako na Amazon nebo na nějaký portály, co tady fungují, tak ty hračky jsou až o 30% dražší. Hmm. Takže to jsem byla úplně v šoku, že ty věci, co jsem vlastně kupovala během roku za v uvozovkách normální cenu, nebo za tu cenu, co se prodávají, tak potom samozřejmě to udělají chytře ty obchody. A ví, že ty rodiče to kupují stejně, protože vlastně na poslední chvíli potřebujete kupovat korty hračky pro děti, nebo ty, myslím si, že to bylo i s domácíma spotřebičema. Takže určitě se podívat, vyhledat to třeba, i máte různé srovnávací portály cenově. Takže když už mě to chci koupit třeba dražšího, tak se podívám na ten internet kde to můžu sehnat za tu nejvýhodnější cenu.
0: Hmm, to myslím, že v Čechách je heorejka. Tam člověk může najít tu nejlepší cenu. To tomu asi jako nic dodávat nemusíme. Už jsi zmínila Vinted, já teda ještě zmíním Bazoš, s nebo Marketplace na Facebooku, kde můžete prodávat věci, které nechcete a nepotřebujete. A nebo naopak koupit věci second hand neboli z druhé roky, a taky i noví jsou tam teda.
1: Přesně, buď jsou jakoby noví, nebo bez sedulky, ale jenom vypraný, nebo minimálně použitý, že vypadá jako nový, ale samozřejmě ta cenovka je třeba o 50% méně, takže to si myslím, že člověk může ho hodně ušetřit.
0: A to nejen teraz s oblečením, hodně věcí jako třeba stoly, nebo knihovny a takovéhle věci, které mi přijdou, že se tolik neopotřebujou, tak já nakupuji jenom na marketplace Určitě. na Facebooku. Dala bych tip, že hodně často uh, se to jmenuje move out sale, což je jakoby v angličtině, když se lidi stěhujou. A je to hodně cizinců, který právě žijou v Praze a najednou se stěhujou, tak prodávají všechno. A většinou ty cizinci, nevím proč, ale si kupou všechno nový. Takže oni jdou do IKEA, oni sem přijedou, jdou do IKEA, zkoupějí všechno, co potřebujou a pak to všechno pod cenou prodávají. Ale ty věci nejsou skoro opotřebený, protože jsou tady pár let. Pro mě to bylo
1: i super, když jsme tady Alexovi kupovali vlastně skřínčatník do pokojíčku, že ta skříň už byla složená. Takže pro mě je to strašný bonus, protože já nesnáším skládat nábytek. Takže to pro mě bylo úplně super, že si proto přijedeš, máš to za polku ceny a ještě to složený. Takže to je prostě win jako...
0: Další tip. Cvičte doma nebo venku místo placení permanentky do posilovny. To si myslím, že asi jako nemusíme moc vysvětlovat, ale víme, že permanentky do posilovny jsou dost drahé. Samozřejmě, pokud je to něco, co vás naprosto naplňuje, to je pro vás ta skupina. potřebuji a nechci, ale pokud dokážete sít zaběhat a nebo si doma zacvičit u nějakýho videa na YouTube je strašně, na YouTube je strašně videí jako nadsebičení. tam jsou ty
1: možnosti nekonečný.
0: Za covidu určitě jsme si to všichni zkusili. Já za covidu jela pořád YouTube Fitness videa, abych něco dělala. Nebo si člověk mohl jít jenom zaběhat, když jsme měli na vy... nějakou tu jednu procházku hmm. a hodně ušetříte peněz. To určitě. S
1: tím jako se souzním, protože víš, jak to bylo se mnou a permanentkou do fitka. <laughs> Vyhozený peníze. Proto, jak říkala Ivča, jako samozřejmě, pokud tam ten člověk je pětkrát do týdne, tak se vám to asi vyplatí. Mm-hmm. Pokud vyloženě využijete všechny ty stroje, některé posilovny mají i vlastně saunu, že jo, nebo whirlpool, že tam potom i odpočineš. Ale pokud tam člověk chodí jednou do týdne, tak se to opravdu nevyplatí. A nebo jako já, nechoďte nikam a nic. A máte to zadarmo. <laughs> ne, já chodím občas běhat a tak to je taky zadarmo, no. Ale aspoň mě to nedonodí, protože když mě tu, <laughs> tu pernometku do posilovny, tak se budu cítit jakoby blbě, když tam nepůjdu, že jo? Tak tam jako půjdu. Ale budu mít blbou <laughs> Takže tenhle ten typ určitě využiju. Nekupujte si perlametky do posilovny. <tějí> a já teďka tady mám další typ pro knihomoly. A i v poslouchej, na straž <tějí> uši, to je něco pro tebe. Protože my Bobě milujeme knihy. I v má ráda knihy ve fyzické podobě, takže čtení. A já je spíš poslouchám. A pro tebe tady i v mám chodíš do knihovny? Nechodím. A měla bys. Já vzpomínám strašně krásně na tu dobu, kdy jsem chodila do knihovny. A naposled jsem chodila do knihovny. Všichni jsme chodili asi jako děti, si myslím, ne? My jsme chodili i ze školou.
0: No, já jsem tam byla pečená, mařená. Moje nejlepší kamarádka byla knihovnice. <laughs> já jsem se nebavila s dětma, já jsem se bavila s knihovnicí.
1: Ty, to vyhrála. Takže knihovny. A já jsem chodila naposled do knihovny, když jsem byla v Londýně, protože jsem tam chodila s dětma na to jejich čtení každý týden. A já jsem se tam vždycky zašila mezi ty regály a hledala jsem tam knihy, co si můžu počítat celý týden.
0: To bylo až nějaký Fifty Shades of Grey, proto se zašila.
1: <laughs> přesně, přesně tam hledala takovéhle takovýhle romantický knihy No to jsou romantický, no? No, tak jak pro koho jsi, <laughs> A nebo můžete jít na Audible a tam pokud si koupíte to členství což pro mě dělá myslím nějakých 9 euro měsíčně tak si můžete poslouchat i hodně knih zdarma a víme, že knihy jsou hodně drahé. Hodně drahá záležitost. Takže pokud jste knihomolové a opravdu si kupujete knihy každý měsíc nebo několikrát do měsíce, tak to vám může udělat pěknou sumu. Takže tady k tomu bychom v podstatě mohli i včet přidat i ten tip na vintit možná hledat knihy. Na eBay nebo na Bazoši tam určitě budou i knihy z druhý na ruky. Na Marketplace no.
0: určitě. A ještě snad kniho... Knihobot nebo něco takového v Čechách přímo hmm. existuje jenom. Antikvariát, tam je, to jsou taky knihy, samozřejmě nevím, Česný. jestli ty, co zrovna chcete číst. Hmm. A půjčovat si mezi sebou, my si hodně s kamarády půjčujeme. A ještě teda, aby se měly změnit levné knihy, to je, myslím, že každý v Čechách zná. Hmm. Nemyslím si, že by byly jenom v Praze, určitě jsou ve větších městech a možná i v těch menších. Pro ty děti například, tam mají krásné knihy, pro Neteř, se nakupá krásné knížky od Albatrosu. A měli za poloviční cenu v levných knihách a v tu dobu úplně ty stejný byly normálně v Luxoru mm. nebo v Dobrovsky za tu plnou cenu, jo. Wow. Další tip, který máme, je scházet se s kamarády doma. Na tom fakt hodně ušetříte. Když se sejdete, hrajete hry. My jsme my jimé kamaráda, hodně hrajeme deskové hry. My máme dost rádi. Já jsem se chtěla zeptat, jaký hry tam hrajete s kamarádou u tebe doma. <laughs> Flašku. <laughs> A jsme konečně se samou působě. <laughs> Takže vždycky nějaký přineseme. Někdo přinese drink, někdo něco upeče, někdo mm, něco tak připraví. Super. Tak já čekám na tu pozvánku, jo?
1: <laughs> No a já vám dám další tip. A to je půjčovat si věci, které potřebujeme jen jednou. Což může u někoho znamenat? Třeba nářadí? Manžela. manžela. Potřebuje jenom jednou. Můžete si pučovat mezi sebou. Měli bychom založit nějakou stránku, hele. měli bychom založit nějakou stránku a tam si budeme pučovat manžely. Protože každý je třeba dobrý na něco jiného. se
0: že, samozřejmě myslím, <laughs> za toho hodinového manžela, který existuje.
1: Mm, no může přijít jenom na hodinu. Podle mě jako za hodinu se to dá
0: toho Ale mu ti přijde třeba. jenom opravit věci <laughs> <Nepřijde> tě <pohladit. laughs>
1: No, takže to bychom měli třeba nářadí, že jak jsem říkala, stěhuji se do novýho bytu, potřebuješ si přidělat světla, chci si pověsit nějaký obrázky, sestavit nějaký nábytek... Můžeš si to půjčit o náhradí. Buď to můžeš půjčit od sousedů, od kamarádů, od rodiny, anebo my jsme minule chtěli vyčistit koberce a chtěli jsme vyčistit ga. Potřebovali jsme tepovač a tepovač je hodně drahá záležitost, pokud chceš kvalitní tepovač. A šli jsme do oby a tam jsme si ho vypůjčili. A koukali jsme se na internet, že ten tepovač, který jsme si vypůjčili, stojí zhruba 1000 euro. Vypůjčili jsme si ho na 4 hodiny za 30 euro. A to jsem vlastně ještě minule koukala, že když jsme šli, tak se nás sousedka ptala, co to máme začistit. A my jsme říkali, že máme tepováč a myslím si, že na den to stojí asi 50 nebo 60 euro. Takže příště si ho možná půjčíme na den a půjčíme si ho tady mezi sebou, jako sousedy, takže ještě ušetříme víc držit krešla, Simona.
0: A řeknete sousedům. Protože tak se složíme. Stojí to 100 euro, takže dáte 50. Ano. To jsou Češi.
1: My máme ještě tu cestu tam. Takže to je ještě můj typ, Takže cokoliv, co byste potřebovali takhle, vyložit co potřebujete třeba jednou nebo dvakrát do roka, tak to nekupovat. Protože potom vám to celou dobu bude ležet doma.
0: Prášit se na to.
1: No, prášit se na to a tudíž jsou to zase v podstatě vyhozený peníze.
0: Můj předposlední typ, nebo teda moje to poslední typ, protože Paksimča má náš poslední typ společný, je takzvaný Spend Free Day, mm. což je den, kdy neutratím ani korunu. Třeba se jdu projít, nekoupím si nic jako cestou někde, dojem třeba věci, který mám v ledničce, s těma typama, co jsme vám říkali, že si můžete přesně dát třeba do těch stránek, co už máte doma, aby vám to ukázalo nějaký recept. Nebo nikam radši nejdu, abych nic neutratila, ale...
1: Zavři se doma, zamkni. <laughs> a s tímhle s tím vším to teda zakončím. A zakončím to tím, že když budete udržovat všechny tajty naše typy a budete si jimi řídit, tak budete strašně bohatý a budete mít hrozně moc peněz na straně. Takže bych to chtěla uzavřít spořením. A mám tady pro vás zase jenom takovej výtah ze stránky. A je tu. Češi mají u finančních institucí aktuálně uložené úspory ve výši zhruba 2,9 bilionů. V průběhu pandemie COVID vzrostla touha Čechů šetřit čtyrnásobně a od nástupu pandemie došlo k vzestupu vkladů o 409 miliard korun.
0: Přesně to jsme říkali. Nechoďte ven a nemějte kamarády. To je přesně, co jste museli dělat za covidu.
1: <laughs> Máš to tak, ale hele, my jsme měli o něco menší příjem samozřejmě, ale zase nejezděli jsme autem, nikam jsme nechodili, restaurace byly víceméně zavřený, uvařila jsi si doma, takže my jsme taky si v podstatě všimli toho po těch pár měsících, že my jsme spoustu peněz
0: ušetřili. Takže aby jsme to schrnuli, chovejte se jako za covidový pandemie celý svůj život. <laughs> A nastrádáte si hodně penízků do kasičky. Hmm, potom ty prasátka, ty vocinkat. K tomu spoření chci ještě dodat, že určitě si ty peníze dávajte na spořící účet minimálně. Nenechávejte se je na běžným účtě, protože na spořícím účtě máte nějaký procent, že vám ty peníze se nějak zhodnocují. A nebo jedejte Úplně jako do investicí, do investičních fondů, nebo do akcí. To se moc zmiňovat nebudeme, protože my tomu úplně tak moc nerozumíme. Jako každá mm. nějak trošku investujeme. Já vím, že Dan, tvůj manžel nějak investuje, já mám pár akcí sem a tam. Ale že by jsme byli nějaký profíci, to se říct nedá. Takže mm. si určitě poslechněte jiný podcast nějakých mm. profíků, anebo se spojte s finančním poradcem, nebo určitě vaše banka vám poradí tak doufejme, že všechny tyhle typy vám pomůžou našetřit nějaký ty peníze. Fakt klaďte důraz na to, co potřebujete a co chcete, protože pro každého je to strašně individuální. Určitě nefunguje to, že si všechno odepřete najednou a tím ušetříte. Že třeba, jak jsme říkali, my jsme si jako fakt dělali srandu, jako že neuvidíte kamarády vůbec, že nebudete mít žádný společenský život a tím ušetříte. Já vždycky říkám, peníze budou, my nebudem. To je taky hezký. Rčení. To říkala moje babička vždycky. Někde ty peníze vezmu a někde si je dám. Většinou šetříš na to, abys měla něco jiného. Nešetříš peníze, aby ti jenom ležely. Takže třeba Jasně. šetříš na společenském životě, aby si měla na nový auto. Šetříš hmm. na to, že nejdeš dovol- na dovolenou, aby si naopak já nevím, třeba měla na svatbu. Vždycky na něco člověk šetří. To je těch přeliv těch peněz. To, že u něčeho vezmu. A tím pádem mi to nateče do něčeho jinýho. Chápu. Hmm.
1: No tak doufejme, že se vám tyhle ty typy líbily. Kdybyste měli třeba ještě nějaký super typy jiný, tak se s náma můžete o ně podělit, buď na našem Instagramu, anebo nám napište e-mail a budeme se těšit zase na příště. Naslyšenou! Naslyšenou.